1: Speed Learning.
0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblichen Name.
1: Marion Bender. Alter: 47 Jahre. Geburtsort: Braunfels. Beruf: Speakerin, Autorin. Deine Hobbys: Meine Hobbys sind, ich lese sehr gerne. Ich bin viel draußen in der Natur und ich liebe es zu reisen.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ich liebe mein Leben und das Leben liebt mich.
0: Das ist ganz, ganz perfekt. So sollte es sein. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
1: Die Menschen, die mit mir arbeiten, sie mögen meine Präsenz, meine Gelassenheit und dass ich es immer klar auf den Punkt bringe.
0: Marion Bender hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Keynote-Speakerin Marion Bender ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt habe ich gerade Geburtsort, das war irgendwas Kleines, Hessisches, ne? Wenn die, wenn Braunfels. Ich jetzt... Braunfels, genau. genau. Dort die Kindheit verbracht?
1: Nee, ich lebe in Niederwetz, das ist ein Tausendseelendorf und da lebe ich praktisch von Geburt an.
0: Also ein Landkind, kann man das sagen?
1: Landei, genau.
0: <lacht> Landei, beschreib mal die Gegend, das heißt... Hessen verbinde ich meistens. Es ist meistens waldreich. Ist das?
1: Ja, wir haben viel Wald. Das Unwetter geht meistens an uns vorüber, weil wir so ein bisschen im Tal sind, in Niederwetz. Und ja, wir haben sehr viel Grün, wir haben Landwirtschaft. Ich mag die Gegend sehr.
0: So zum Einordnen, nächste größere Stadt?
1: Wetzlar, Gießen.
0: Jetzt kann man es so ungefähr einordnen. Weil ja. das ist, und das heißt, so eine Kindheit auf dem Land, das ist, würde ich mal sagen, so, so behütet. Alle gucken so ein bisschen hin, aber man hat große Freiheiten.
1: Auf jeden Fall. Auch gerade in der jetzigen Zeit haben wir viel mehr Freiheiten als die Menschen in der Stadt.
0: Ja, das hatten wir hier oft schon an dieser Stelle in der in der Corona-Zeit. Wenn man in der Innenstadt in der 60- oder 80-Quadratmeter-Wohnung wohnt genau. und dann nicht rauskommt, dann weiß man das Landleben sehr zu schätzen, wenn man einfach sagt, ich gehe vor die Tür und bin dahin, wo andere Leute mit dem Auto dann normalerweise kommen. Genau. So, das war wahrscheinlich eine unbeschwerte Kindheit oder doch nicht?
1: Sehr herausfordernd auch, also auf der einen Seite habe ich eine schöne Kindheit in Erinnerung, aber ich bin dann schon mit einer Behinderung geboren worden, war durch mit der Kiefernden Gaumspalte, bin dadurch 16 Operationen gehabt, die Sommerferien habe ich meistens im Krankenhaus verbracht und war einfach in der Zeit sehr viel bei Ärzten, bei Therapeuten, war ich sehr viel unterwegs und trotzdem meine Leidenschaft, die Tiere, die Natur und ja, ich habe es als eine schöne Kindheit in Erinnerung.
0: Das ist gut. Wann ging das los mit den Operationen? Du hast jetzt gesagt, den Sommerferien oder ging das schon früher los? Im
1: Grund ging es schon ziemlich direkt nach meiner Geburt los. Ich konnte ja nicht normal essen oder gefüttert werden. Also es ging eigentlich schon nach meiner Geburt los, dass die ersten Operationen anstanden und das hat sich dann bis zu meinem 18. Lebensjahr gezogen. Und natürlich habe ich auch als Kind Hänseleien. Die Kinder sind da sehr ehrlich und können da auch schon ein bisschen grausam sein. Also viele Hinsenleien auch erlebt.
0: Das wäre jetzt auch quasi meine Frage. Viele freuen sich auf die Schule, du vielleicht auch, aber das war dann nicht nur das schöne Erlebnis, dass man was lernen darf und Kontakte knüpfen kann, sondern das hat dann auch eine massive Kehrseite.
1: Ja, ich bin ja eigentlich als fittes Kind in die Operation rein und nach sieben, acht Stunden raus war ich erstmal platt und das habe ich als Kind nicht so verstanden.
0: Okay. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Bender. Durch ihre Behinderung hat sie bereits in der Kindheit Einschränkungen erlebt. Marion Bender ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. In der Schule, diese, diese Hänseleien, wie wehrt man sich dagegen oder wie, wie verarbeitet man das?
1: Ja, ich war da erst sehr überrascht, weil eigentlich habe ich mich als normal, was immer man auch unter normal versteht, als normales Kind gesehen und, und habe das dann erst von die,
0: Ich glaube, die wenigsten sind wirklich normal. Also <lacht> ist meine, genau. ja, Also, du musst ja immer gucken, jeder hat irgendwo einen Knacks und. Ich glaube, das ist einfach der, der Punkt, ja.
1: Heute finde ich auch, macht das die Gesellschaft bunt. Ja, genau. Und auch, ich habe da wirklich gelernt, den Mut zu haben, anders zu sein und zu mir zu stehen.
0: Aber hattest du dann sowas wie eine Außenseiterposition, kann man, kann man das sagen?
1: Ja, am Anfang schon. Also wurde ich schon auf dem Schulhof und so eher ein bisschen nicht so schnell in die clique aufgenommen, weil einfach, ja, ich anders aussah als die anderen.
0: Wie geht man damit um? Ich meine, als Kind kann man das ja gar nicht richtig einordnen. Das heißt, freut man sich dann, wenn man nach Hause kommt, weil man dann im geschützten Bereich ist oder, oder wie läuft das?
1: Ja, also es war schon schmerzhaft in der Schule, dies zu erfahren. Aber ich hatte dann den Ausgleich zu Hause mit den Tieren. Tiere lieben dich, egal wie du aussiehst. Und meine Familie, die haben mir doch einen sehr geschützten Raum auch dann gegeben. Und ich bin von Natur aus einfach auch ein sehr positiver Mensch und lache gerne, mache gerne Späße und... Das hat mir da schon geholfen, auch schon meine positive Natur.
0: Welche Tiere denn?
1: Ja, ich liebe Pferde, Hunde, Katzen. Ich habe schon eher auf dem Pferd gesessen, als ich laufen konnte. Und so die Pferde, das war immer meine große Leidenschaft.
0: Hattet ihr eigene Pferde oder war das einfach
1: nur, ja? Ja, wir hatten eigene Pferde. Mein Opa hat schon auf Turnieren geritten, mein Vater, mein Bruder und ich. Dann, ich bin mit zwölf, habe ich mein erstes Turnier geritten, genau auf dem Reitturnier. Wo ich auch mein letztes Geritten habe, neun Jahre später.
0: Okay, dann lass uns erstmal vorne anfangen. Das heißt, durch die Liebe zu den Tieren bist du dann auch zu dem Sport gekommen und in der Familie steckt das auch drin, höre ich jetzt. Das war dann ein Vorbild, die Verwandtschaft?
1: Ja, der Virus, der ist einfach in der Familie gewesen und da bin ich von, von klein auf mit infiziert gewesen, mit der Liebe zum Pferd.
0: Und viele Jahre dann Turniere geritten.
1: Genau, ich war schon Leistungssportlerin. Ich habe noch viele andere Sportarten gemacht. Ich war immer in Bewegung, Taekwondo, Schwimmen, Tennis, Fußball gespielt. Also ich war immer in Bewegung, als Kind und auch als junge Erwachsene.
0: Und Leistungssport, wenn ich das höre, das heißt ja schon, das war ja auf dem Weg zu was anderem dann vielleicht auch, ja? Also das hätte ja. dann auch eine richtige sportliche Karriere werden können.
1: Genau, ich war schon sehr erfolgreich auch im Reitsport, sehr ehrgeizig. Damals war immer so mein Motto, Lieber tot als Zweiter. Das hätte ich auch fast geschafft.
0: Oh, aber abgelegt, das Motto, ja? Ja. Ja, aber ich, ich glaube, beim Sport gehört halt auch dieser, dieser Ehrgeiz wahrscheinlich auch dazu. In dem Moment, wo alles läuft, kann man sich das vielleicht auch leisten, ja?
1: Ja, ich wollte mich eigentlich immer mit anderen Messen nur so durchs Gelände reiten. Das habe ich auch mal gemocht, so als Ausgleich. Aber eigentlich wollte ich schon diesen Wettkampf habe ich gesucht.
0: Nein, bekommen wir ja natürlich auch antrainiert. Ne? Das heißt, es geht ja in der Schule los und egal, überall ist immer Wettkampf. ne? Vergleichen, ja. Leistungsgesellschaft, das ist schon stark in uns drin. Ja,
1: Ja, und ich glaube, vielleicht wollte ich auch damals das so ein bisschen kompensieren, was ich halt durch meine Behinderung, dass ich da auch ein Stück weit was kompensieren wollte und zeigen wollte. Und ich kann's, ich kann's trotzdem.
0: Wo war denn das erste Turnier?
1: In Rottheim-Bieber, das da ist praktisch meine Oma und mein Opa haben dort gelebt. Das ist die Geburtswahl auch von meinem Vater, wo er gelebt hat. Und mein Onkel war der erste Vorsitzende vom Reitverein. Da habe ich mein erstes Turnier geritten und war da auch gleich sehr erfolgreich.
0: Ich spreche gleich weiter mit Marion Bender. Neun Jahre Leistungssport auf dem Pferd. So begann die sportliche Karriere von Marion Bender und dann war plötzlich alles anders. Marion Bender, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du gesagt Leistungssport, das heißt, du hast viele Turniere gesehen?
1: Ich war eigentlich fast jedes Wochenende auf Turnieren.
0: Das heißt hauptsächlich in Deutschland oder auch noch weiter?
1: Nee, da war ich hauptsächlich in Deutschland. Okay. Genau.
0: Und jetzt hast du es gerade schon, schon angedeutet, das erste Turnier da geritten und dann neun Jahre später das letzte. Was, was ist passiert?
1: Ja, das war der 26. Juni 1994.
0: Also das Datum sitzt fest, das zeigt schon, da ist etwas passiert. Was ja. man nicht vergessen kann.
1: Ich bin morgens aufgewacht und nichts ahnt, dass ich an dem Tag wirklich mein Leben komplett verändern wird. Nicht nur von mir, sondern auch von meiner Familie, meinem kompletten Umfeld. Es war ein sehr heißer Tag und ich bin mit meinem Pferd gestartet. Erst es ging alles sehr gut los. Und dann hat mein Pferd, der Winzer, vor einem Hindernis gezögert. Ich bin weitergeritten. Er hat abgehoben, hat sich mit den Hufen ist er am Hindernis hängen geblieben, hat sich überschlagen mit mir, ich bin runter in den Sand. Er ist auf mich gefallen. Er 500 Kilo, ich 60 Kilo. Ah, da habe ich einen kürzeren gezogen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> überlegt man, wenn so etwas passiert, mit dann auch so schlimmen Folgen, auf die wir gleich noch kommen, überlegt man, dann hätte ich bloß... Was was ich, gestoppt. Ich weiß gar nicht, was die richtige Reaktion gewesen wäre. Hadert man dann einfach mit der Entscheidung, ich bin da jetzt weitergeritten?
1: Das ist interessant. Ich habe nie damit gehadert. Ich war sehr froh, dass meinem Pferd damals nichts passiert ist, dass er sich nicht, nicht ein Bein oder so gebrochen hat. Und als ich aber da in dem Sand lag, war mir sofort klar, ich habe gesagt, Papa, ich habe eine Querschnittnehmung, so will ich nicht weiternehmen, weil ich einfach ein sehr sportlicher Mensch war. Und Querschnittnehmung war für mich immer... No-Go. Mich nicht mehr bewegen können, so wie ich das möchte, war für mich damals mit 21, außerhalb meiner Vorstellungskraft.
0: Das heißt, das ist ja dann eine Sekundenentscheidung eigentlich gewesen. Ja. Ich registriere jetzt hier gerade, was los ist und treffe eine solche Aussage.
1: Ja, genau. Ich habe halt ab sofort schulterabwärts nichts mehr gespürt und konnte auch nichts mehr bewegen. Und da war für mich sofort klar, ich habe eine Querschnittnehmung.
0: Na klar, du hast neun Jahre den Sport gemacht. Das ist natürlich da, da geht natürlich auch Kopfkino los, dass es klar ist, jetzt ist hier mhm. eine Zäsur und hier ist etwas zu Ende, was du geliebt hast.
1: Ja, und es ist ja mit 21 hast du berufliche Pläne. Ich habe beim Finanzamt damals, war ich gerade in der Ausbildung für gehobene Laufbahn, du hast berufliche Pläne, du willst Partnerschaft. Also man hat ja als junger Mensch sehr viele Pläne, die einfach von jetzt auf gleich erstmal weggewischt, weggewischt waren für mich.
0: Das heißt... Bevor wir da jetzt gleich mal weiter auf das Thema da einkommen, das heißt, du hattest auch, weil ich war jetzt gerade so fixiert auf den Leistungssport und dachte, dass das vielleicht auch ein Weg für dich ist, es gab auch schon so, so eine berufliche Orientierung, das heißt, nach der Schule hast du gewusst, eigentlich was du machen willst oder wo es hingehen könnte?
1: Ja, Finanzamt war, meine Eltern sind ja selbstständig und Finanzamt war für mich so, ganz habe ich, <lacht> ganz sicher. Hab ich in 4 Uhr Feierabend, ist ein sicherer Job und dann habe ich Zeit für meine Freizeit.
0: Wie es halt so oft ist, das Gegenteil der Eltern, was haben, was haben die Eltern gemacht?
1: Meine Eltern sind selbstständig, die haben ein Unternehmen, wo sie für die Landwirtschaft, Tanks, Fütterungsanlagen und sowas verkaufen.
0: Okay, Landwirtschaft ist halt natürlich auch besonders heftig, das heißt, da wird immer gearbeitet ja. und besonders viel gearbeitet und das war für dich dann ein abschreckendes Beispiel?
1: Ja, damals wollte ich, habe ich immer gedacht, ich werde nie selbstständig. Ah, im Leben äh, ändern sich so manche Dinge. Genau.
0: <lacht> das heißt, du lagst da und hast gewusst, jetzt ist es quasi... Vorbei. Was ist weiter passiert? Das heißt Krankenhaus und all diese Geschichten. Ich meine, du hast ja schon eine gewisse Routine gehabt mit, mit Krankenhäusern.
1: Ja, ich glaube, da, da hat das mich wirklich auch vorbereitet. Ich war anderthalb Stunden nach meinem Unfall, als ich da im Sand lag. Ich wurde praktisch abgeholt vom Notarztwagen. Mit denen habe ich noch diskutiert, weil die mir meine neuen Reithosen und Stiefel kaputt schneiden wollten. Und bin dann aber nach Gießen in die Uniklinik gekommen und war da praktisch anderthalb Stunden nach meinem Unfall schon in der OP.
0: Aber es ist auch verrückt, ne? wenn man überlegt, was da gerade Einschneidendes passiert und dann diskutiert man über Reitstiefel. Ne? Manchmal ist es schon, ja. schon, schon merkwürdig, was das Leben da so einfach manchmal mit einem macht. Ne? Aber ja. das ist tatsächlich. Ich spreche gleich weiter mit Marion Bender. Ein Reitunfall stoppte die sportliche Karriere von Marion Bender. Heute spricht sie zu Menschen auf der Bühne. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Krankenhaus und dann geht dieser ganze Apparat los. Wann war so die erste Diagnose da, dass. Es ist ernst.
1: Die Ärzte haben das schon bei den Untersuchungen vor der ersten Operation schon festgestellt und haben meinen Eltern gesagt, ihre Tochter hat eine Querschnittsnehmung. Dabei damals galt sie noch als komplette Querschnittnehmung, weil ich halt nichts bewegen konnte. Und das war das eine, aber dann die Prognose der Ärzte, das war eigentlich das, wo ich heute weiß, dass es meine ganze Familie noch sehr betroffen macht, auch heute nach 26 Jahren noch dass die Ärzte gesagt haben, seien sie froh, wenn ihre Tochter mal wird sitzen können überhaupt und dann einen Elektrorisch mit dem Mund bedienen können. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, dass das für Eltern, wo gerade die Tochter da auf dem Tisch liegt, ja, wie ein Faustschlag ins Gesicht ist.
0: Ja, das kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen ist es ja etwas mit diesen Prognosen. Also ich verstehe, die wollen wahrscheinlich ehrlich sein und wollen keine falschen Hoffnungen wecken. Aber ich glaube, es gibt immer so ein Zwischending, wo man sagt hier, weil wir, wir leben ja alle auch ein bisschen von Hoffnung. ne?
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich heute immer auch weitergeben möchte. Damals haben sie es mir Gott sei Dank nicht gesagt. Ich hatte eher so das Thema, wie kriege ich die Fliege aus dem Gesicht, wenn ich die Arme nicht bewegen kann. Ich glaube, wenn sie mir das damals mir so gesagt hätten, hätte es passieren können, dass ich da auch sehr schnell die Hoffnung verloren hätte und gedacht hätte, wofür soll ich mich hier überhaupt noch kämpfen, wofür soll ich mich noch anstrengen.
0: Wie sieht denn das Leben dann aus? Also ich meine, du bist ja eine gewisse Zeit im Krankenhaus gewesen, aber irgendwann kommt man auch wieder nach Hause und dann stimmt das ganze Umfeld ja nicht mehr. Ja. Da geht ja, ja gar nichts.
1: Genau, ich bin ja nach vier Tagen mit dem Hubschrauber nach Heidelberg, Schneebach in die Reha gebracht worden. Da wurde festgestellt, dass ein Loch in der Speisehöhre ist, durch die Platte, die eingesetzt wurde. Da durfte ich dann nochmal fünf Monate nichts essen, musste Tag nach den Speichen abgesaugt bekommen, hatte dann nochmal fünf Operationen an der Speisehöhre. Ja, und als ich dann nach elf Monaten entlassen wurde, das Leben geht weiter. Ich war eigentlich noch der gleiche Mensch und musste trotzdem wieder meinen Platz finden. Und da bin ich schon erst nochmal in so ein Loch gefallen. Erst natürlich schon mal in der Klinik, aber dann, als ich nach Hause kam, bin ich noch mal in ein Loch gefallen, da ich gedacht habe, wofür bin ich überhaupt noch gut. Ich bin nur noch eine Belastung für meine Eltern und das war schon nochmal eine schwierige Zeit für mich.
0: Wie viele Operationen hast du überhaupt in deinem Leben schon überstanden?
1: Ich habe Aufgehört bei 30, habe ich aufgehört zu zählen.
0: Ich kam gerade, es waren irgendwie die 16 vorher und jetzt habe ich gerade noch mal 5 gehört. Also eine ziemliche Menge an, an Schicksalsschlägen eigentlich, die da auf dich eingetroffen sind. Und ich finde es jetzt ein schönes Beispiel eigentlich, dass äh, du heute hier vor mir sitzt und eigentlich einen totalen Optimismus ausstrahlst.
1: Ja, ich kann heute wirklich sagen, wenn du mich damals gefragt hättest, Mai, bist du glücklich vor dem Unfall, hätte ich dir es nicht wirklich mit Ja beantworten können weil ich immer schneller, höher, weiter wollte und eigentlich mit dem, was ich erreicht habe, nie zufrieden war. Und heute, wenn du mich heute fragst, kann ich ganz klar sagen, ja, ich bin glücklich. Und ich liebe mein Leben, ich möchte auch es mit keinem anderen tauschen, was auch viele manchmal mich fragen, was ist mein Leben? Und es hat mich dahin geführt, was ich heute mache und wie ich heute auch andere Menschen was zurückgeben kann.
0: Ja klar, die Erfahrungen ist ja letztendlich unser großer Schatz, das verkennen wir manchmal. ja. 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 Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Bender. Nach einem Reitunfall stand sie vor der schwierigen Aufgabe, wieder zurück ins Leben zu finden. Das hat sie geschafft und darüber spreche ich gerade mit Marion Bender. Erklär mir mal, Reha in Heidelberg, dann wieder nach Hause. Du hast gesagt, in ein Loch fallen. Beschreib mal diese, diese Zeit, als du so richtig unten warst. Wie hast du dich da gefühlt? Was hast du gemacht? Was konntest du überhaupt machen?
1: Also ich erinnere mich an halt einmal in der Klinik an den Punkt, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, stand wieder eine Operation an, wo ich gesagt habe, Mama, ich will nicht mehr, gib mir eine Spritze, es ist genug. Da war ich wirklich war ich kurz davor, auch den Lebensmut zu verlieren. Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich daran gedacht habe, wirklich das Leben an der Stelle zu beenden. Und als ich nach Hause kam, war es wirklich sehr schwer für mich, wieder meinen Platz zu finden. Ich saß, ich weiß noch, es war im Mai, es war auch da sehr heiß. Ich habe mit meinem E-Rollstuhl draußen im Garten gesessen, mit meinem Hund, den ich gerade zu der Zeit bekommen habe. Der hat mir da sehr viel Stütze auch gegeben. Aber für mich kamen da schon die Zweifel aus, ist dieses Leben jetzt noch lebenswert? Was, zu was bin ich überhaupt noch nutze? Und da haben mir natürlich Freunde und vor allem meine Familie sehr durch diese Zeit geholfen. Aber ich war komplett abhängig, ich, muss, ich musste nachts alle zwei Stunden gedreht werden, ich konnte aber nichts alleine machen. Und diese Abhängigkeit, wenn man vorher so ein sehr quäliger Mensch war, Leistungssportner, sich gerade so auch vom Elternhaus gelöst hat mit 21, da wieder so in die völlige Abhängigkeit zu kommen, das hat mir sehr zu schaffen gemacht.
0: Naja, und du hast ja wahrscheinlich auch, du hast ja beschrieben, dass deine Eltern sehr eingespannt waren und dann... Kommt das noch oben obendrauf? Das weiß man natürlich auch, dass man jetzt sagt, hier die haben es sowieso schon vielleicht nicht ganz so leicht. Und dann passiert noch sowas. Ja,
1: ja ich, war, ich bin meinen Eltern heute auch noch sehr dankbar, weil ich höre es auch heute immer wieder von jungen Rollschuhfahrern, die aus der Klinik entlassen werden und haben vielleicht gar nicht mal die Möglichkeit, ins Elternhaus zu kommen, weil es da vor der Wohnung und alles nicht passt. Die da wirklich auch teilweise ins Pflegeheim gehen, als junger Mensch, Altersheim, wo ich mir dann sage Hätte ich damals den Mut, wäre ich heute da, wo ich heute bin, wenn ich in Altersheim gekommen wäre.
0: Was passiert denn dann, wenn man mit dem Rollstuhl nach Hause kommt? Ich weiß nicht, meistens wohnen wir mehrstöckig und die Türen sind zu klein und was, was ich, und das ist, und diese Tür geht nicht auf und so. Das war die Situation, die du dann hattest, ja?
1: Ja, ich hatte mit 18 Grad die Wohnung unterm Dach im Haus meiner Eltern. Also, höchsten, höchsten Punkt, ja? <lacht> mein Vater hat mich wirklich die ersten Wochen huckepack die Treppe hoch und runter getragen, weil wir irgendwie das nicht wahrhaben wollten, dass ich nicht wieder werden laufen kann, sodass wir mit dem Aufzug einbauen sehr lange gewartet haben.
0: Okay. Aber das ist dann die Konsequenz, ne? Das ja. heißt, also entweder muss man umziehen von seinem gewohnten Platz Genau. oder es kommen solche Dinge, ja.
1: Ja, da war ich ein bisschen stur, dass ich gesagt habe, nein, ich habe da meine Wohnung, ich möchte auch gerne wieder in die Wohnung zurück. Ich möchte mir wieder ein Leben zurückholen, was ich mir in der Klinik schon versprochen habe. Und ja, da habe ich das in Kauf genommen und auch meine Eltern, dass ich wirklich die erste Zeit, ja, meine Eltern mich da sehr, sehr unterstützt haben.
0: Aber was es für ein Segen ist, dass es solche Einrichtungen gibt, ne? Das Verkennen wir jetzt, wo wir alle, sag ich mal, ganz normal gesund sind und laufen können, verkennen mhm. wir das und wie toll es aber dann doch ist, dass es dann diese Möglichkeiten gibt, ein Haus so aufzurüsten, dass man an der Stelle weiterleben kann.
1: So wichtig, wirklich so wichtig, dass man nicht gezwungen ist, auch eine fremde Umgebung umzuziehen, wo man ja eh sein Leben komplett neu sortieren muss.
0: Viele Operationen, hast du gesagt, Querschnittslähmung, die erste Diagnose im Prinzip komplett heute, also ich meine, du redest mit, mit, mit den Händen, ja, also das heißt, da ist irgendwas passiert.
1: Ja, ich bin da sehr dankbar, dass ich den Experten das damals nicht alles so abgenommen habe. Ne? Damals war das noch so, alles, was nach zwei Jahren nicht zurückkommt, kommt nicht mehr. Und ich habe gesagt, nee, das glaube ich nicht, das ist nicht die Geschichte, die ich mir erzähle. Ich tue jeden Tag was dafür, damit etwas besser wird. Und das hat mich da eingebracht, tägliche Physiotherapie. Ich war auch sehr offen für neue Therapien, habe dann Laufbahntraining auch gemacht in Bonn mit Professor Wernig. Und das hat mir wirklich geholfen, dass ich heute wieder 100 Meter gehen kann, kann meine Beine wieder bewegen, kann auch mit Unterstützung Treppen laufen.
0: Also ich habe gerade unterdrückt mit Händen und Füßen, das hätte ich dann auch sagen können. ja. ja. Ich, ich habe es nur gerade unterdrückt. Ja? Also ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Bender. Komplette Querschnittslähmung, so war ihre Diagnose. Stück für Stück hat sie sich jedoch wieder einiges zurückerobert. Marion Bender ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Aber diese, diese Erfolge sind hart erkämpft, ne?
1: Auf jeden Fall. Das hat sehr viel Glaube an mich gekostet, an meinen Weg. Ich wusste nicht, was hole ich mir für ein Leben zurück. Ich wusste nur, ich hole mir ein richtig gutes Leben zurück. auch Wenn ich damals noch nicht wusste, wie ich das mache, dieser Glaube an mich und natürlich auch als Leistungssportnerin war ich so einfach gewöhnt, hart zu trainieren, auch über den Schmerz mal hinaus zu trainieren, was mir vielleicht als Couch-Potato damals nicht ganz so leicht gefallen wäre.
0: Jetzt sagt man das so leicht, aber dass du die Hände und auch die Beine dann wieder bewegen kannst. Es ist Zeit und Training und es sind Rückschläge, es sind ständige Rückschläge, ja. oder? Also genau. ich kann mir vorstellen, dass du oft genug in der Therapie da saßt und es halt nicht so ging, wie du wolltest.
1: Ich habe auf der Therapie geweint, ich habe geflucht. Ne? Aber ich habe dann wirklich das Glück gehabt, auch die richtigen Therapeuten zu finden, die richtigen Ärzte an meiner Seite zu haben, die mich unterstützt haben. Sodass heute Ärzte zu mir sagen, Maja, das kannst du gar nicht können. Das steht so nicht in meinem Buch drin.
0: Sehr gut. Das, wie ist das? Ich meine, die, diese eine Geschichte, man, man fällt ja irgendwann, wenn man, wenn man solche Schicksalsschläge hat, in so ein Loch. Ja? Ja. Das heißt, wie lange war das bei dir, wo, wo eigentlich gar nichts ging?
1: Also ich war ein Jahr zu Hause, bis ich angefangen habe, wieder Teilzeit bei dem Finanzamt zu arbeiten. Und da kam das so wieder zurück, dass ich das Gefühl hatte, ich habe Kollegen, ich mache was Sinnvolles, habe ich damals zumindest gedacht. Und meine Oma hat mir die Hände ersetzt, die ist dann mit mir ins Finanzamt gefahren, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt die Arme noch nicht so bewegen. Und hat mir dann praktisch die Hände ersetzt, auch in dieser Zeit. Aber das hat mir wieder so eine gewisse Struktur in meinen Alltag zurückgebracht, was damals für mich sehr wichtig war.
0: Das heißt, ihr seid dann zu zweit zur Arbeit gefahren quasi?
1: Ja, das Taxi hat uns morgens abgeholt und sind wir zusammen zur Arbeit. Meine Oma war die ganze Zeit bei mir, hat mir geholfen, was ich nicht konnte. Akten sind ja manchmal ziemlich schwer auch und ja, sie hat da wirklich meine Hände ersetzt.
0: Na, wa was, ein, was auch ein Glück jetzt jetzt vielleicht, dass es auch ein Amt war, dass es so ging, weil ich genau. kann mir vorstellen, an anderen Stellen geht es vielleicht nicht, wenn... Ja, genau. was weiß ich, es um Geschwindigkeit geht oder um Effizienz, dann ist es manchmal vielleicht ein Problem. Ja.
1: ja, und ich hatte das Glück, Finanzamt, ich war ja in Gießen eigentlich, sie haben mich dann nach Wetzlar versetzt, weil dort einfach es mit dem Rollstuhl einfacher war.
0: Gut, das ist ich sag mal, Barrierefreiheit ist, glaube ich, heute, gut, ich kann das natürlich nicht 100 beurteilen, aber nach meinem Eindruck ist es tatsächlich besser geworden. Hm. Aber ich glaube, zu der Zeit, wo du damit gekämpft hast, war das... Noch nee. nicht, dass man beim Bauen oder wenn renoviert wurde, sofort gesagt hat, nee, muss barrierefrei sein. Heute ist es ja zumindest in den öffentlichen Gebäuden ich, weitestgehend ja. gut.
1: Ich glaube, das Bewusstsein kommt schon immer mehr auch, aber da ist auch in Deutschland noch sehr viel Luft nach oben. Nein,
0: Na, Ich, se ich sehe das mhm. nur, was weiß ich jetzt zum Beispiel hier überall in den, in den Gemeinden, werden die Bushaltestellen jetzt umgebaut ja. und das sind alles so Schritte, wo du einfach merkst, die, die Gesellschaft ist schon weiter und klar, es wird dauern, aber ich denke mal, ich bin da zuversichtlich, dass es vielleicht in 20, 30 Jahren dann kaum noch ein Thema ist.
1: Auf jeden Fall, da bin ich mir auch sicher, dass das immer besser werden wird.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marion Bender. Sie hat unzählige Operationen hinter sich und beruflich wieder zurück ins Leben gefunden. Marion Bender, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das Arbeiten ist das dann etwas, was einen so ein bisschen dann so, so weiterhilft, wieder mehr Normalität zu bekommen, weil man einfach immer so einen Rhythmus kriegt, morgens aus dem Haus und man macht etwas mhm. und man macht vielleicht etwas, wo man denkt, es ist sinnvoll. <lacht> ja, Das ist ja immer eine Perspektive dann vielleicht auch später. sieht man das vielleicht nicht mehr so, aber in dem Moment war das hilfreich.
1: Auf jeden Fall. Das hat mir einfach eine Struktur wieder in den Tag reingebracht. Ich hatte Kollegen, wo ich Anerkennung erfahren habe. Und das war damals sehr wichtig für mich, so das Gefühl zu haben, okay, du bist hier nicht überflüssig noch auf dem Erdball, sondern du kannst was tun.
0: Ist es vielleicht auch eine gute Erfahrung, dass man, ich meine, du hast ja in der Schule auch schon schlechte Erfahrungen gehabt, wenn man sich dann in, in so eine Gruppe, in so eine Gemeinschaft tatsächlich so wieder zurückkämpft und bekommt die Anerkennung, heilt das vielleicht auch so ein bisschen die Kindheitserfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich heute sagen muss, dass ich den Reitunfall fast besser, den habe ich verarbeitet. Was in der Kindheit war, da merke ich immer wieder, da kommt schon immer noch mal was bei mir hoch. Das, ist, das mit dem Reitunfall, das habe ich als Erwachsene verarbeiten können, ohne Psychologen und so da habe ich mich mit guten Freunden ausgetauscht und das hat mir sehr geholfen. Aber das, war, was in der Kindheit war, da habe ich gemerkt, das hat mich mehr Energie Energie gekostet, das aufzuarbeiten. So, auf so das
0: schleppen wir aber alle mit uns rum. Und ich sage mal, du hast es besonders fies bekommen wahrscheinlich, und, weil du konntest ja gar nichts dafür. Aber ich merke das auch noch, ich habe das bei meinen Kindern gemerkt, wenn dann irgendwas in der Schule passiert, da bin ich sofort auf auf 100 Prozent. Aber es hat nichts mit meinen Kindern zu tun, mm. sondern das hat was mit mir zu tun, was ich ja. erlebt habe. Ich glaube, da haben wir alle einen Schaden bekommen in der Zeit, Das sind wir wieder beim Thema. Mhm. Das heißt, du hast beim Finanzamt gearbeitet, wie lange hast du das noch gemacht?
1: Ich habe bis 2010 dort gearbeitet, dann hatte ich eine Hörsturz, ging Richtung Burnout. Also nochmal
0: ähm, noch eine kleine,
1: ja, kleine also, Herausforderung.
0: Ja, in der Gesamtdimension, also das, alleine das reicht ja schon oft im Leben, dass jemand irgendwie ja. gezeigt bekommt, hier ist gerade Schluss. Das heißt, du hast dich dann, Hörsturz ist ja auch wieder so eine, so eine Stressgeschichte, ne? das heißt, du hast dich dann auch wieder karrieremäßig reingearbeitet oder was?
1: Ja, also ich bin jetzt, wenn du so eine Querschnittsnehmung hast, bist du eigentlich im Alltag immer an deinem Limit. Wie in Leistungssporten, um den Alltag zu bewältigen, forderst du deinem Körper immer Höchstleistungen ab. Und das hast du Vollzeit gearbeitet? Nee, Teilzeit. Teilzeit okay. Aber ich habe plötzlich gemerkt, es war zu viel und ich habe auch nicht mehr den Sinn darin gesehen was ich da tue. Und ich glaube, das hat auch noch mit dahin geführt, dass ich Richtung Burnout, Hörsturz, Tinnitus, den ich heute noch habe, dass es dahin geführt hat.
0: Das heißt, du hörst jetzt, während wir hier uns unterhalten? Oder, oder, oder hast du es wegtrainiert, dass du es gar nicht mehr hörst?
1: Nee, ich habe das immer. Okay. Den Ton habe ich immer auf beiden Seiten habe ich den bei mir. Aber es stört mich mittlerweile nicht mehr so.
0: Weißt du die Frequenz?
1: Eine sehr hohe habe ich.
0: Okay. Okay, Das ist nur äh, interessant. Ich habe ich hab, ich hab einen Kollegen, der hat das irgendwann mal bei einer großen Anstalt gemacht. Sehr spannende Sendung. Der hat eine Stunde Musik gespielt und hat den Tinnitus, quasi die, diese Frequenz eingeblendet, mhm. die viele haben, um mhm. einfach das Gefühl zu vermitteln. Er hat doch richtig Stress gekriegt wegen der Sendung. Aber, aber ich fand das, fand, fand das eine, eine, eine gute Idee, weil wir oft halt ja, viele Dinge nicht wissen mhm. und Tinnitus ist tatsächlich auch ein Riesenproblem, also wenn man da ehrliche Gespräche führt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder Dritte mindestens einen Tinnitus hat.
1: Ich merke ihn auch jetzt, aber am meisten höre ich ihn natürlich, wenn ich abends, wenn es still ist. ne herrliche ja, Ruhe in natürlich... der
0: Natur und dann ist er da. ne
1: Genau, ja. ja.
0: ja. Ach, hast du Rezepte, konzentrierst du dich dann auf irgendwelche Geräusche oder, oder wie, wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, ich habe den einfach so angenommen, wie er ist. Also von daher gebe ich da eigentlich gar keinen Fokus mehr so hin. Aber er ist da.
0: Vielleicht war der Tinnitus aber dann auch noch mal notwendig, um zu sagen, ich muss jetzt hier mal auf mich hören und was völlig anderes machen, oder?
1: Ja, ich glaube, jeder, der eine braucht einen kleineren Hammer, der andere braucht einen größeren Hammer, um es zu kapieren. Und für mich war das wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du darfst jetzt hier auch was in deinem Leben verändern. Bin dann berentet worden, habe dann meine Heilpraktiker ausbildung gemacht im Jahr 2012. TCM-Therapeutin, habe dann einige Ausbildungen gemacht wo ich gesagt habe, das tue ich jetzt für mich. Und das hat mir dann eine richtige Freude auch bereitet.
0: Und dann auch viele Dinge gelernt, die dir auch helfen. Ne? Genau, Nicht ja. nur anderen, sondern auch dir helfen. Auf
1: jeden Fall. Ne? Ich habe auch gelernt, liebevoller mit meinem Körper zu sein, weil es ist einfach ein Wunderwerk, der Körper. Und das ging dann auch über Persönlichkeitsentwicklung, über Meditation, habe ich wirklich gemerkt, habe ich dann auch nochmal körperlich wieder Fortschritte gemacht.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Bender. Marion Bender hat uns ihre bewegte Geschichte erzählt. Mit Beeinträchtigung geboren, Reitunfall mit Querschnittslähmung, unzählige Operationen. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Was machst du denn heute?
1: Ich liebe es heute auf der Bühne zu stehen als Speakerin. Ich bin auf Veranstaltungen für Persönlichkeitsentwicklung, wo meine Geschichte so das Fundament ist, wo ich dann aber die Learnings weitergebe, die ich nicht aus Büchern gelernt habe, sondern aus dem Erfahren im Leben.
0: Was möchtest du weitergeben?
1: Ich möchte weitergeben, dass oft viel mehr möglich ist, als der Kopf uns glauben macht und dass es sich lohnt, wirklich dran zu bleiben und dass es wichtig ist, wirklich auch zu schauen, dass man sein Leben lebt und nicht das von jemand anderem, sondern dass man wirklich immer mehr schaut, was will ich eigentlich vom Leben und dass man auch die Kraft in sich hat, das zu verwirklichen.
0: Und ich glaube, es ist eine ganz große deutsche Eigenschaft, dass wir, viele Dinge leben, die wir gar nicht leben wollen. Man orientiert sich, ich glaube, es wird ein bisschen besser mit der nächsten Generation, aber also ich glaube, zumindest ist meine Generation, die orientiert sich am Auto des Nachbarn, am Haus des Nachbarn und eigentlich eine total bescheuerte Ausrichtung. Ja? Ja. Weil tatsächlich sollte man ja innehalten und sagen, was, was will ich, Ja, will ich das?
1: Genau, und dafür würde ich mal innezuhalten, dafür finde ich auch Krisen sind sicherlich per se erst häufig schmerzhaft, aber sie geben uns auch die Chance, mal innezuhalten und wirklich zu so gucken, bin ich noch auf meinem Weg? Ist es wirklich das Nehmen, das ich nehmen will? Oder Weil ich finde, keiner hat es verdient, ein mittelmäßiges Nehmen Wir sind alle hier auf die Welt gekommen, um wirklich ein gutes Nehmen zu nehmen. Das, was wir wirklich nehmen wollen, und dann sind wir auch das größte Geschenk für unser Umfeld.
0: Ja, und diese Lebensentwürfe sind ja vielfältig, was ich, was ich machen kann, was ich sein kann. Das ist ja so unglaublich. Ja. Und es ist tatsächlich schwierig, da oft zu sich selbst zu finden. Ne? Das ja. ist tatsächlich ein, einer der größten Knackpunkte.
1: Ich habe mich dann echt auch nochmal 2016 nochmal auf den Weg gemacht, weil ich gesagt habe, irgendwie, mir geht es eigentlich ganz gut, aber irgendwie fehlt noch was zum Glücklichsein. Und habe dann so wirklich durch Persönlichkeitsentwicklung gemerkt, es ist nicht nur der Körper, es ist auch der Geist und eine Seele, die beachtet werden möchten und das hat mir dann auch wirklich körperlich auch weitergeholfen, dass ich heute noch Fortschritte mache und das ist auch das, was ich heute wirklich Menschen weitergeben will. Aufstehen beginnt im Kopf, das ist wirklich dieses innere Aufstehen. Wir können nicht jede Krise voraussehen, aber wir können bestimmen, wie wir sie bewerten und wie wir damit umgehen.
0: Na ja gut, wir sind ja alle schon alleine. Ich meine, das hat jetzt nichts mit deinen Schicksalsschlägen zu tun, aber wir sind ja dieses Jahr alle auf eine Probe gestellt worden, in dem auf einmal unsere Welt anders ist, ja. äh, durch Dinge, die wir noch nicht mal sehen. Also, das ist ja total verrückt, ja. Und das ist, äh, wenn, wenn jetzt hier nicht viele Menschen eine Maske tragen würden, dann würden wir es noch nicht mal optisch mitbekommen, ja. was, was hier gerade so, so los ist und, und viele auf einmal ihre Existenz beraubt werden und nicht mehr arbeiten können. Und, bin auch gespannt, was, das, was, was diese ganze Zeit mit uns macht. Du gehst wahrscheinlich eher gelassen durch so eine Zeit.
1: Schon. Also ich rede es nicht runter, aber das sind viele Menschen schon gestorben auch. Und trotzdem glaube ich, hat es auch eine Chance für jeden Einzelnen, Birg diese Krise auch wirklich nochmal hinzuschauen. Ist es wirklich das, was ich machen will? Die Menschen werden enorm kreativ in dieser Zeit, die Zusammenwachsen. Wenn ich gerade der Nachbar den anderen beschimpft, weil er eine Familienfeier gemacht hat.
0: Die Polizei Aber. ruft, ja, solche, genau. solche Geschichten haben wir halt hier auch schon gehabt, wo ich einfach denke, ah Gott. Aber es ist ein bisschen deutsch, ich glaube, wir, uns fehlt da so ein bisschen Gelassenheit. Wir sollten auch das gelassen nehmen, weil also A ist das Leben eine ganz lebensgefährliche Sache. Das können wir, das können wir glaube ich, nicht ändern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch von widrigen Umständen, da bist du ein gutes Beispiel, die Lebensfreude halt nicht, nicht zerstören lässt. Ja. Und manchmal gibt es halt Dinge, die kann ich gerade nicht machen, aber dann muss ich halt schauen, wo finde ich jetzt in dem, was mir bleibt, dann auch die Lebensfreude zurück.
1: Ich finde es einfach enorm wichtig, im Hirn Jetzt zu nehmen und mir nicht schon Gedanken zu machen, was morgen sein könnte, sondern wirklich im Hirn und Jetzt zu gucken, okay, was kann ich heute tun, um mein Leben und das Leben von jemand anderem zu verbessern und nicht so viel in der Zukunft auch schon zu leben, weil gewisse Sachen haben wir einfach erstmal nicht in der Hand und deswegen finde ich es wichtig, wirklich im Hier und Jetzt zu leben und auch nicht erst so. Viele sagen ja, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Ich erlebe es aber anders. Also ich finde, wenn ich nicht jetzt glücklich sein kann und mache mein Glück vom Erreichen von Zielen abhängig, dann werde ich es auch nicht sein, wenn ich das Ziel erreicht habe. Jetzt in meinem Fall, wenn ich jetzt mein Glück davon abhängig machen würde, wieder laufen zu können, macht für mich keinen Sinn, weil ich lebe jetzt. Und ich tue jeden Tag alles dafür, dass ich körperlich Fortschritte mache, aber... Ich möchte jetzt glücklich sein und nicht erst, wenn ich vielleicht wieder laufen kann oder meine äußeren Umstände sich in irgendeine Richtung verändert haben. Ja.
0: Ich bin glücklich, weil ich auf dem Weg da und dahin bin.
1: Das, genau. ist, das
0: ja. ist eigentlich genau diese Geschichte, weil das erleben wir ja ganz oft, dass Ziele, die wir erreichen, sich gar nicht so gut anfühlen wie, wie der Weg dahin. Das also genau. ist meine Erfahrung.
1: Und, und so selbst wenn wir dann das Ziel nicht erreichen, wenn wir auf dem Weg glücklich sind, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und dann müssen wir gar nicht mehr das von dem Ziel alleine abhängig machen.
0: Und oft ist es so, also ist meine Erfahrung, man mag mal ein Ziel nicht erreichen, wenn ich aber dann doch so Bilanz ziehe, dann stelle ich fest, naja, waren dann doch 90 Prozent, ne? und dann ärgern wir uns hier über die 10 Prozent, das ist aber nicht wert, ne?
1: Ja, und ich war früher als Nationalsportler. ich habe mir ein Ziel gesetzt, habe gesagt, so gehe ich den Weg und los geht's. Und heute bin ich da gelassen, ich richte mich aus auf das, wo ich hin will, ich, mir ist bewusst, wie ich nehmen möchte, aber ich bin da sehr im Vertrauen auch, dass es neben mir manchmal dann noch viel schönere Wege zeigt, wie ich jetzt auch zum Beispiel zu dir hergekommen bin, mir manchmal Wege zeigt, die ich mir vorher gar nicht so hätte im Kopf ausmalen können.
0: Ich spreche gleich weiter mit Marion Bender. Marion Bender ist mit ihrer bewegenden Geschichte hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt nehmen wir mal an, es würde Seele geben und Räume, wo du sprechen darfst vor, vor vielen Menschen, was ja gerade, es kommt glaube ich auch langsam wieder, aber dieses Thema, über das du reden willst, das konntest du ja auch in den letzten Wochen oder Monaten nicht, nicht ausleben. Aber wenn du jetzt, du stehst jetzt auf einer Bühne, stellst du dich dann auch hin? Also das heißt, gehst du aus dem Rollstuhl raus?
1: Das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber das werde ich jetzt auf meinen nächsten Veranstaltung machen, genau.
0: Das finde ich ganz, ganz, ganz beeindruckend. Das kann ich mir auf der Bühne vorstellen. Vielleicht mit, mit Rollstuhl drauf und dann aufstehen <lacht> und dann nochmal so einen Punkt setzen. Aber was würdest du erzählen, wenn du, wenn du jetzt auf einer Bühne stehen könntest? Wie, wie würde das ablaufen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wenn ich auf die Bühne komme, ich habe ja unterschiedliche Zeit. Es geht von vier Minuten bis eine Stunde, wo ich Zeit habe. Und ich bin jemand, der sehr intuitiv spricht. Also ich bin keiner, der eine Keynote auswendig lernt und die dann erzählt. Bei mir kommt das wirklich aus dem Herzen heraus und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesagt habe danach. Ich muss mir dann die Aufzeichnung anschauen. Für Aber mich ist so das ja ein
0: Füllhorn, du hast ja ein Füllhorn von Erlebnissen. Es gibt ja welche, die gehen auf die Bühne und haben halt eine ausgedachte Geschichte oder eine konstruierte Geschichte, das ist ja bei dir nicht der Fall.
1: Das ist der Vorteil bei mir, dass ich mir meine Geschichte nicht merken muss, ich habe sie durchlebt und von daher kann ich die auf der Bühne intuitiv abrufen. Und ich lasse mich da aber sehr auch auf meine Zuhörer ein, welches Thema gerade mehr im Vordergrund steht. Ich erzähle auch meine Geschichte nicht um Mitleid oder boah, die arme Marion, sondern ich möchte einfach mit meiner Geschichte zeigen, okay, ich war komplett bewegungslos, ich war in der völligen Abhängigkeit und heute lebe ich ein buntes, bewegtes Leben, bin ein halbes Jahr im Ausland unterwegs, über Winter im Süden und da einfach so den Raum der Möglichkeiten öffnen, dass jemand nicht nur so diese Grenze sieht ich würde ja gerne aber ne diese Ausreden und sich nicht mehr länger diese Geschichten erzählt
0: das heißt du machst dir wirklich das Leben das dir gefällt jetzt gerade ne das heißt Auf da, jeden wo, wo Fall. geht es hin wenn
1: es hier kalt ist geht's dann in den Süden wo, wo geht es hin jetzt nach Spanien okay <lacht> das mussten wir jetzt durch Corona dieses Jahr im März abbrechen wir sind Camper und auch das noch mm -hmm. ja okay <lacht> ja, wir überwintern im Wohnwagen und ich genieße es einfach, am Meer zu sein. Es gibt mir Lebensqualität. Es tut mir auch körperlich sehr gut. Und ja, das möchte ich so diese Botschaft rübergeben. Du kannst das. Du schaffst das, wenn du wirklich sagst, ich richte mich darauf aus, ich will mein Leben verändern. Und dann kommen auch diese Möglichkeiten ins Leben. Es wird nichts so zu tun, wenn man aufhört, sich diese Geschichten zu erzählen. Ich würde ja gern aber. Und diese äußeren Umständen auch nicht mehr als Ausrede zu nehmen. Denn ich bin dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Niemand anderes ist dafür verantwortlich. Und auch die Menschen wieder behutsam in ihre Selbstverantwortung zurückzuführen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marion Bender hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Marion Bender. Unzählige Operationen und die Ankündigung eines Lebens komplett im Rollstuhl lagen vor ihr. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ich habe etwas gelernt, und zwar, weil du jetzt gerade gesagt hast, aber, und dann gehört noch das Wort eigentlich dazu. Mhm. Diese beiden Wörter sollte man nach Möglichkeit, wenn es um seinen eigenen Weg geht, immer weglassen. Mhm. Weil sie besagen genau das Gegenteil. Genau. Äh, ich würde gerne das machen, aber, oder eigentlich wäre ich jetzt, das sind diese Geschichten, die eigentlich, Immer das Suggerieren, was, was gar nicht ist. Und wenn man die oft hört, sollte man genau hinschauen. Spart man sich vielleicht viele Dinge.
1: Ja, alles, was nach aber kommt, ist der Kopf. Der Kopf, der möchte Sicherheit, der möchte nicht, dass wir aus unserer Komfortzone, dass wir die ausweiten. Der will, dass wir überleben und dass wir sicher sind. Und der meldet sich, wenn wir vorhaben, was Neues zu tun. Ich weiß nur, als ich erstmal allein nach Spanien geflogen bin zum Trainieren. Dann hat der Kopf angefangen, das könnte passieren. Und Marion, wie kannst du das machen? Wie du schon sagst, alles, was nach Aber kommt, ist eigentlich das, wo der Kopf uns abhalten will, wirklich Unternehmen zu nehmen.
0: Das Blöde ist ja auch, wir selbst machen das, aber leider ist ja auch das Umfeld oft hilfsreich dabei. Das heißt, die unterstützen ja gerne bei Dingen, bei Einwänden oder sowas. Das ist ja leider,
1: weiß nicht, ich glaube, es ist deutsch. Ne? Ja, so Ratschläge sind letztendlich nicht so, auch so gut gemeint. Sie auch sind es ein Schnäge. Und ich erlebe es oft, dass so die Grenzen, die wir von außen vielleicht gesetzt bekommen, das ist zu gefährlich, das funktioniert nicht. Das sind so die Grenzen der Menschen in deinem Umfeld, aber das sind nicht deine eigenen Grenzen. Und ich sage immer wieder auch, glaub nicht alle Geschichten, die du von außen erzählt bekommst, aber schon mal gar nicht die eigenen Geschichten, weshalb irgendwas nicht geht. Hinterfrag die Geschichten und schau mal, ob diese Grenzen wirklich da sind oder ob die nicht nur in deinem Kopf existieren.
0: Ja, Wissen hilft ganz oft. Das heißt, wenn man vor irgendwas Angst hat, dann am besten sich anschauen, was ist es und ist es wirklich so und, ja. und dann auch eine Risikoabschätzung machen. Ja, bin ich dazu bereit? Ja. Und genau. oft so, ist es gar nicht so schlimm. Zu
1: trainieren, genau. ja. Ich sage mir immer, wenn ich was Neues machen möchte, kann ich dabei sterben? Das ist meistens nicht der Fall. Würde ich es machen? Wenn ich keine Angst hätte und wenn Daniel ein kommt, dann gehe ich dafür los. Und das ist aber auch ein Training, das ist ein Prozess, wo man sich immer wieder der Angst auch stellen darf, wohlwissend, wie geil das Gefühl ist, wenn man es dann geschafft hat.
0: Und die meisten Dinge, vor denen wir Angst haben, passieren eigentlich gar nicht, ne?
1: <lacht> Meistens ist so die Angst vor der Angst,
0: ne? Ja, das irgendwie im Kopf könnte passieren und die meisten Dinge zerfallen eigentlich sehr schnell, ja. Aber... Tendieren wir alle ein bisschen dazu. Das, das, das ist einfach so.
1: Vor allem sind wir da sehr kreativ, und um diese Geschichten zu erzählen.
0: So Autorin habe ich noch gehört.
1: Ja, ich bin seit kurzem Bestsellerautorin. Wir haben ein Buch geschrieben mit mehreren Frauen zusammen. Und ich will jetzt im Herbst auch nochmal selbst für mich allein ein Buch schreiben. Ich habe jetzt bei zwei Büchern mitgewirkt. Und es macht mir mega Freude, einfach auf die unterschiedlichsten Wege die Botschaft den Menschen weiterzugeben. Ich werde jetzt auch im Oktober einen Online-Workshop anbieten, wo ich über Lebensplanung, spreche, wo ich mich mit den Menschen einen Tag da ganz reingehe, dass man ganz ehrlich hinschaut, wo stehe ich gerade, wo will ich hin und was sind die ersten Schritte, die ich ändern kann. Ja, nächstes Jahr möchte ich dann auch Workshops mehrtägige offline auf Mallorca machen, weil ich liebe einfach das Meer und ich finde, in einer anderen Umgebung kann man noch mal viel besser anders hinschauen.
0: Das Gespräch mit Marion Bender geht gleich weiter. Ein Reitunfall stoppte die sportliche Karriere von Marion Bender. Heute spricht sie zu Menschen auf der Bühne. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das ist schon verrückt. Jetzt, wo ich deine Geschichte hier gehört habe, das, was du jetzt hier gerade erzählst mit den Plänen, hättest du das ein, zwei Jahre nach deinem Unfall mit dem Pferd, hättest du das geglaubt, dass es das mal an so eine Stelle kommen kann?
1: Never, never, never. Es ist viel, viel schöner geworden, als ich es mir damals hätte ausmalen können. Und es sind einfach, bin ja auch ehrenamtlich als Peer der Fördergemeinschaft für Querschnittsgelähmte tätig, wo ich praktisch frisch vernetzte Rollstuhlfahrer im Krankenhaus beginne zu begleiten, auch zu Hause, um genau dann da zu sein, wenn dieses Loch kommen kann und dort einfach zur Seite zu stehen, weil ich es durchlebt habe. Und da, das ist mir ganz wichtig, diesen Menschen und vor allem auch den Angehörigen, die oft ja noch viel hilfloser der Situation gegenüberstehen. Möglichkeiten, Perspektiven aufzuzeigen, dass das Leben, selbst wenn sie im Rollstuhl bleiben, richtig gut sein kann.
0: Da gehört halt auch der Faktor Zeit ein bisschen durch. Man muss wahrscheinlich sich abfinden mit der Situation und dann muss man halt aus dieser Situation rauskommen. Ich glaube, das ist wie bei allen Dingen so. Ja.
1: Genau, man ja. muss sich auch eine gewisse Zeit geben, ne, um das zu verarbeiten. Aber mir ist es ganz wichtig, ich höre dann auch, mein, du kannst wieder gehen. Aber die Ärzte haben mir gesagt, das wird nie mehr gehen. Und da möchte ich auch nicht mit dem Finger auf die Ärzte zeigen, weil die machen einen richtig guten Job. Und ich denke, die werden auch nicht darauf vorbereitet, einem jungen Mensch sagen zu müssen, du hast eine Querschnittslähmung. Sie möchten keine falsche Hoffnung wecken, aber ich finde, man darf sie auch nicht zerstören, weil sonst hat ein junger Mensch keinen Antrieb mehr, diesen Weg zu gehen.
0: Man muss wissen, die Arbeit mit Durchschnittswerten, das, ist einfach, das, das, das muss man einfach wissen. Und ja. wie Durchschnitt sagt, wenn ich, am, am äußersten Ende der einen oder der anderen Seite bin, ist es schon was völlig anderes. Ja, auf der einen Seite vielleicht ganz dramatisch, auf der anderen Seite, ja, geht es irgendwie weiter.
1: Ja, es gibt einfach Beispiele, wo Menschen wieder zum Gegen gekommen sind. Das kann man niemandem versprechen, aber man weiß einfach nicht, was möglich ist bei jedem Einzelnen. Jeder Mensch ist einzigartig und wir können nicht wissen, welches Potenzial in ihm steckt, was er für einen Plan hat für sein Leben und da möchte ich einfach so ein Bewusstsein auch bei Ärzten schaffen, nicht nur Hoffnung. Die Macht des Wortes ist einfach so krass, wenn wir uns bewusst machen. Wir können mit unseren Worten jemanden empowern, ihm Kraft geben, aber genauso können wir ihm auch für sein ganzes Leben die Hoffnung nehmen. Und wenn die Hoffnung gestorben ist, dann wird es ganz schwer, da noch an sich und sein Leben zu glauben.
0: Das Buch, an dem du mitgeschrieben hast, heißt wie?
1: Das tägliche Glück. Tägliche Dosis Glück.
0: Und du schreibst dann auch, auch dein, deine Geschichte oder oder was ist der Bestandteil von dir in dem Buch?
1: Ja genau, also da ich, bin ich schon auch auf meine Geschichte eingegangen, aber da war hauptsächlich das Thema, was mache ich täglich, um glücklich zu sein? Was mache ich täglich, um mich positiv auszurichten? Und da habe ich meine Tools, die ich täglich mache, Morgenroutinen, habe ich dort mit den Menschen geteilt.
0: Was machst du denn, um täglich glücklich zu sein?
1: Ich mache wirklich morgens meine Morgenroutine, die besteht aus Dankbarkeit. Ich finde Dankbarkeit für das, was da ist, enorm wichtig. Ich bin auch dankbar für meinen Reitunfall. Ich sehe die heute als Geschenk an. Und diese Dankbarkeit, Meditation mache ich morgens, um wirklich mal mich, mich zu hören und nicht nur, was im Außen los ist. Ich stelle mir Fragen, wie was kann ich heute tun, um, glücklicher, um noch glücklicher zu sein. Und in dem Moment, wo ich mir solche Fragen stelle, kann mein Verstand auch wieder in Aktion treten und kann verantworten, nach Antworten suchen.
0: Deine Eltern, die haben ja viel mitgemacht. Ich glaube, die waren dann auch irgendwann, glaube ich, glücklich, als sie gesehen haben, das geht auch wieder.
1: Auf jeden Fall, ja, also auf jeden Fall. Natürlich haben die Eltern immer Angst um ihr Kind. Das ist einfach so, man bleibt schon ein Stück weit das Kind einfach auch im Kopf, aber sie freuen sich, dass ich heute mein Leben lebe und unterstützen mich da. Auch natürlich gemeinsam mit meinem Partner auch, sodass ich mir ja immer mehr, ich habe noch so viele Ideen und dass ich mir immer mehr, noch mehr das Leben erschaffe, was ich mir wirklich wünsche. Wir haben zum Beispiel auch die Vision, mit Investoren auf Mallorca zusammen neue Wohnformen zu schaffen, damit junge Menschen im Rollstuhl nicht zurück ins Elternhaus müssen, wenn sie das nicht wollen, dass sie nicht in Altersheim müssen, sondern wo sich Menschen ja, in dieser Wohnform Assistenz teilen und dadurch gemeinsam auch immer mehr ein selbstbestimmtes Leben führen können.
0: Das hört sich gut an. Ich glaube, das ist eine, eine grundlegende Idee. Da müssen wir, glaube ich, an vielen Stellen viel mehr dahin kommen, dass wir nicht irgendwelche Heime haben, weil wir sehen jetzt auch in Corona, dass es keine gute Idee ist, mhm. sowas zu machen. Und dass es viel schöner ist, wenn wir Ideen schaffen, wo Menschen zusammenleben und vielleicht auch jemand hatte ich hier auch äh, letztes Jahr im Wahlkampf von einer Kandidatin gehört, wo dann halt auch wirklich jemand, der vielleicht keinen Wohnraum hat und einen braucht, dann sagt, äh, was weiß ich, anstatt Miete zu bezahlen, opfere ich ein bisschen Zeit, ja. jemanden zu pflegen und zu unterstützen. Und ich glaube, da müssen wir viel kreativer werden. Haben uns auch die Nachbarländer schon wieder viel, viel voraus. Die machen sich mehr Gedanken ja, ja, darüber. Da das Gespräch mit Marion Bender geht gleich weiter. Zu Gast hier bei Antenne Mainz Marion Bender. Lesen, hast du noch gesagt, ist auch für dich wichtig. Was liest du zum Beispiel?
1: Also es ist extrem. Ich lese natürlich jetzt sehr viele Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin jetzt nicht so der Romanleser. Hätte um, mich jetzt
0: auch ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Das hätte jetzt nicht gepasst, ja.
1: Ja, es, ist, es tut mir einfach sehr, sehr gut als Speakerin, mich auch da immer weiter zu neue Impulse zu bekommen, neue Inspirationen zu bekommen und die immer wieder auch zu verbinden um andere Menschen damit zu unterstützen, Impulse geben zu können. Und dafür gehört es für mich dazu, regelmäßig zu lesen, Hörbücher zu hören, um mich mit positivem Input, ich bin keiner, die Fernsehen schaut, ich gucke auch keine Nachrichten, was viele meiner Freunde nicht verstehen können, aber ich möchte entscheiden, womit ich meinen Kopf füttere. Und dazu gehören nicht die schlechten Nachrichten, sondern ich möchte positive Nachrichten erreichen.
0: Schlechte Nachrichten erreichen Nachrichten und so oder so. Genau, das, wenn die Welt untergeht,
1: werde ich es erfahren. Und von daher bin ich da sehr kompromisslos mittlerweile, was ich auch hineinlasse von anderen Menschen, aber auch über Mediennachrichten. Möchte ich selbst entscheiden, wie weit ich da schlechte Nachrichten mir wirklich anschaue.
0: Auch das ist keine so, so, schlechte, so schlechte Entscheidung. <lacht> Wer jetzt mehr wissen will über dich, wie findet man dich?
1: Ich bin sehr sichtbar bei Social Media. Mayanbender.com ist meine Webseite. Ansonsten bin ich bei Facebook, Instagram, LinkedIn unter meinem Namen zu finden. Aufstehen beginnt im Kopf. Das ist, da kann man mich auf jeden Fall finden. Und ich freue mich über jeden, der mit mir in Kontakt tritt.
0: Ich danke dir, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde das besonders spannend, weil letztendlich hast du ja schon in der Schule angefangen mit einer Sprachbehinderung, muss man ja so sagen. Und was für ein Weg dass du heute den Begriff Speakerin wie selbstverständlich benutzt und was für Umwege das vielleicht auch körperlich noch alles dabei waren, aber eine, eine ganz erstaunliche ganz erstaunliche Geschichte.
1: Ja, ich glaube, wenn du damals mir gesagt hättest, als Kind, Mai, du wirst mal auf der Bühne vor hunderten von Menschen stehen und zu ihnen sprechen, und die verstehen dich auch noch akustisch, äh, hätte ich wahrscheinlich dem Vogel gezeigt, weil das wäre für mich damals nicht weil einfach die Erwachsenen mich nicht verstanden haben. Ich bin da so so dankbar, wie das neben mich trotzdem dahin geführt hat, wo ich merke, dass mein Platz da kann ich wirken, da kann ich Menschen unterstützen.
0: Und dein Lebensgefährte oder Mann, ich weiß gar nicht, was ist ist, ist, im, ist, ist immer mit dabei, ja? Ja. Also auch auch wichtig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin froh, dass wir das hier barrierefrei gestalten konnten und dieses Gespräch führen konnten, weil es sind dann doch immer Kleinigkeiten, ja. aber das gehört wahrscheinlich auch zu deinem Alltag, ne?
1: Auf jeden Fall. Da
0: lernt man dann auch mit, umzugehen.
1: Ja, ich, ich habe auch kein Problem damit, um Hilfe zu bitten. Für viele ist es ja noch so eine Schwäche, wenn ich um Hilfe bitte. Und ich gehe da sehr entspannt mit um, weil ich sage mir, ich kann anderen Menschen helfen. Und deswegen darf ich auch um Hilfe bitten, wenn ich einfach merke, ich komme da nicht alleine klar im Alltag und brauche da Unterstützung.
0: Und das ist, glaube ich, auch so, dass man die Hilfe meistens bekommt, oder?
1: Ja, also ich habe da eigentlich nur gute Erfahrungen. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich auch keine 120-Kilo-Frau bin und die Menschen mich dadurch auch eher mal auch anpacken. Aber ich, wenn man die Menschen drauf anspricht, habe ich ganz selten, dass ich da irgendwie negative Erfahrungen mache.
0: Ich bin gespannt, wenn wir uns hier vielleicht in zehn Jahren Nochmal treffen, was passiert ist. Ich glaube wahrscheinlich eine ganze Menge. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute
1: in der Schule gemacht? Keine Ahnung.